0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O maior campeonato estadual de futebol do Brasil está de volta e pelo segundo ano consecutivo, o torcedor acompanha toda a transmissão e cobertura na tela da Record TV. Serão 16 clubes divididos em 4 grupos, na disputa por um dos principais títulos do esporte no país. A bola vai rolar a partir do próximo domingo, 15 de janeiro, às quatro da tarde, com Red Bull Bragantino versus Corinthians. Quem são os favoritos ao título? A taça pode escapar das mãos de um dos quatro maiores clubes? E quem são os candidatos a craque e a artilheiro da disputa? O 15 Minutos de hoje entra no clima e conversa sobre os bastidores do campeonato com o jornalista e narrador esportivo Lucas Pereira. Bem-vindo ao nosso podcast, Lucas.
1: Obrigado pela convocação, né? não foi nem um convite, né Celso? Foi uma convocação para falar do Paulistão, uma honra estar aqui mais uma vez com você.
0: A honra é nossa de tê-lo aqui conosco.
1: E quem nos acompanha nesta conversa é o
0: repórter da Record TV, que vai cobrir todo o Campeonato Paulista, Jean Brandão. Jean, ansioso para a estreia? Afinal, é no Campeonato Regional que os maiores rivais se enfrentam, não é
2: mesmo? Ansioso, Celso, ansioso pela chegada do Campeonato Paulista, o maior campeonato estadual de futebol do país, né? Daqui a pouquinho a bola tá rolando. Um prazer falar com você e também com o Lucas Pereira.
0: Ô Lucas, você tem a responsabilidade de narrar essas partidas que despertam a paixão dos torcedores, né? Na sua companhia, nos comentários, o ex-jogador Dodô, além de Renato Marcília, como analista da arbitragem. Nas reportagens, além de Jean Brandão, nós teremos Bruno Piscinato e a Janice de Castro. Como é que está o treinamento dessa nossa equipe aí, hein?
1: Ah, o melhor possível, viu, Celso? Aliás, é uma equipe muito bem treinada e eu vou te dizer mais, é uma equipe muito bem entrosada, né? Eu conheço todo mundo, conheço o Jean, o Bruno, a Janice há mais de 10 anos, pelo menos, em várias outras coberturas, né? É um grande prazer, um grande desafio, né, ser o um narrador do Paulistão, que é o campeonato estadual mais difícil, mais disputado e mais importante do Brasil, mas com certeza é muito bacana a gente estar aqui na Record, né? Então a gente vai fazer pelo segundo ano consecutivo o Campeonato Paulista, vai ser um grande prazer. A equipe já está treinada e não tem essa, viu, Celso, de crise no vestiário não, porque todo mundo é muito unido também nessa equipe que vai fazer o Paulistão.
0: É claro que o Jean está doido para entrar em campo, né Jean?
2: É lógico, é lógico. É, fica mais ou menos naquela expectativa né, do jogador que espera ser convocado para jogar o jogo importante. né? Então quando sai a escalação de quem vai participar de uma competição importante como é o Campeonato Paulista, todo mundo fica feliz em participar. E não é só a gente que vai participar efetivamente aparecendo na telinha, aparecendo também no Portal R7, no Play Plus. Tem uma equipe muito grande, Celso, que trabalha também nos bastidores. Produção, edição e tá todo mundo afinado pra fazer um bom trabalho nesse campeonato paulista, Celso. É,
0: Jean, e pra completar a escalação no nosso time, ainda nós vamos ter nos gramados a experiência de Roberto Tomé e a alegria do gigante Márcio Canuto, né, junto com a galera. Isso dá mais emoção para a transmissão, né, Lucas?
1: Ah, com certeza. E olha, quem não conhece, viu, Celso, pessoalmente, o Márcio Canuto não sabe como ele é. Ele é exatamente igualzinho como ele faz a torcida, né? Então, assim, a gente sofreu, né, no período da pandemia, com estádios vazios, né, 2020, 2021, um pouco também. E a torcida no estádio é uma alegria muito grande, é, um, é realmente um, um outro jogo, porque ganha muito mais emoção. E o Márcio Canuto tem a cara, né, da torcida, né? A gente, quando pensa nele, porque aquela irreverência dele... Aquele jeitão popular que tem o Canuto na arquibancada realmente dá um, um plus para a nossa transmissão muito grande. É um cara diferenciado, viu Celso?
0: Ô Jean, domingo nós vamos abrir as nossas transmissões com a estreia do Corinthians nesta temporada encarando o Red Bull Bragantino. A grande novidade do Corinthians estará no banco, né um novo técnico que é Cria da Casa, né filho de uma grande estrela do Corinthians lá do passado. Qual é a expectativa para o Timão?
2: Olha, Celso, Fernando Lázaro vem aí, filho do Zé Maria, como você falou, do Super Zé. Vem aí para montar certamente um time muito competitivo para esse campeonato paulista. Ainda mais que ele tem todo o conhecimento da história do time do Corinthians, né? Trabalhou na parte de informática, esteve no Corinthians no tempo de Tite. Ele tem todo o conhecimento também do futebol mundial, já que teve para ir para a Copa do Mundo, né? Nessa última não participou, mas nas anteriores participou também. Então é um cara que vem para agregar. Sobre o time Celso e Lucas... Eu me arrisquei aqui a fazer uma pré-escalação do time do Corinthians e aí eu acho que vocês vão me dar razão em dizer se esse time vem forte ou não para esse campeonato paulista. Lucas, até peço que você me ajude, olha só. Opa. O Corinthians pode sair com Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos, Fausto Vera, Maicon, Juliano e Renato Augusto. Yuri Alberto e Roger Guedes. Ali na questão do Juliano, tem a questão do Queiroz também, enfim. Mas vai dizer que é ou não um time competitivo para esse Paulistão, hein?
1: Com certeza. E tem o Juliano e tem o Romero, que está voltando também, né? Ele que, sem dúvida, ganhou títulos, foi importante para o Corinthians. Então, é, imagina, quando o Romero estiver em forma, né? De repente, o Romero, Yuri Alberto e Roger Guedes, para mim, é um dos principais ataques aí do, do Paulistão. Então, realmente, eu acho que o Corinthians vem forte para esse campeonato. Agora, Lucas, no
0: domingo seguinte, no dia 22 de janeiro, nós já vamos transmitir um clássico, né? Palmeiras contra o São Paulo. Mesmo confronto da final do campeonato de 2022. O Palmeiras com praticamente o mesmo time do ano passado, com exceção do Scarpa, que foi para a Europa, né? Já o São Paulo vem com uma legião estrangeira. O que, é que vocês dois esperam desses dois times nesse campeonato?
1: É, Celso, os dois times vêm em situações completamente diferentes, né? O Palmeiras já com uma base formada, com a Bel Ferreira já comandando um grupo é, fechado já há muito tempo, né? Você falou aí do Gustavo Scarpa, provavelmente o Danilo também, que é volante, que é bom jogador, deve sair. Aliás, para o mesmo time que o Scarpa está jogando lá na Inglaterra e nenhuma contratação. Eu acho que o Palmeiras até vem... Com o elenco, né? Se a gente é, observar essas duas perdas, um elenco mais fraco em relação ao ano passado, mas tem o Hendrick, né? Se botarem o menino para jogar, ele tem muita personalidade, ele deve entrar realmente, fazer muitos gols, deve ser uma das atrações desse Campeonato Paulista. O São Paulo, aí já é diferente, porque o Rogério Ceni continua, mas aí o Rogério Ceni muda muito o elenco de um ano para o outro, né? São 12 jogadores que acabaram saindo e a gente tem seis reforços vindo. É uma legião estrangeira, como você falou, são oito estrangeiros. E só dá para colocar cinco estrangeiros na súmula entre titulares e reservas. Não sei como é que o Senna vai fazer para escalar todos esses estrangeiros, mas de qualquer maneira, é, eu, eu diria que o São Paulo é um ponto de interrogação para esse campeonato. E lembrando que o São Paulo, apesar de ter ganhado o primeiro jogo da final do ano passado por 3x1, acabou ficando com vice-campeonato. Então, é uma frustração para o torcedor, né, Jean?
2: Pois é, Lucas, a gente está falando aí de campeão e vice do Paulistão do ano passado, né? E esse contraditório é interessante porque coloca esse ponto de interrogação na cabeça do torcedor e gera na torcida a vontade de ver como esses times vêm para esse campeonato paulista desse ano. Sobre todas essas contratações que você falou aí, Lucas... No São Paulo tem uma muito importante, que é do equatoriano, Jackson Mendes, que inclusive foi citado pelo Filipão como uma das maiores contratações do futebol brasileiro para este ano de 2023. Ou seja, o Filipão veio, colocou o Pitaco e colocou o Jackson Mendes como importante contratação do ano. Ou seja, o São Paulo, nessa incógnita que a gente tem, vem muito forte. E precisa ser muito forte para bater de frente contra esse Palmeiras que há muitos anos vem sendo muito competitivo, né? Celso, agora é o seguinte, hein? Vou pedir licença para te fazer uma pergunta. Você, como São Paulino, certamente fã do Rogério Ceni, acha que esse Paulistão pode ser a chance do Ceni conseguir um título com o time do coração? O que, que você acha?
0: É o clube paulista que fez o maior número de contratações, como o Lucas já referenciou aqui no nosso podcast, né? Essas contratações foram feitas de uma forma sem gastar muito dinheiro dentro dessa situação que o clube vive, né? O Sene vai ter que avaliar a performance de muitos deles durante o estadual, né? Não há neste elenco de São Paulino nenhum grande nome, nenhum grande salário. Eu acredito que ele fez um ótimo trabalho no Fortaleza, conseguiu títulos por lá, conseguiu no comando do Flamengo, mas está devendo no São Paulo. Leva a chance. Eu acredito que leva a chance nesse estadual. Deixa eu voltar agora aqui para o meu papel. Lucas, concluindo a avaliação dos quatro grandes times do estado, o que a gente pode esperar do Santos, por exemplo? O time vem se reestruturando, né? mas o Paulistão pode ser justamente o momento para engrenar. O Santos pode surpreender?
1: Olha, Celso, eu acho que o Santos pode surpreender a parte coletiva, né? Porque elenco, se a gente for analisar o elenco hoje do Santos, é o mais limitado dos quatro grandes que vão disputar o Paulistão 2023. Mas tem um bom treinador, eu gosto do Odair Hellmann, que é o técnico do Santos agora, grande passagem pelo Internacional, pelo Fluminense também, depois foi para os Emirados Árabes, agora está de volta aí ao futebol brasileiro. Ele tem como principais aí destaques o goleiro João Paulo, que renovou o contrato e está no, no time do Santos, e os, os atacantes, Né, a gente tem o Marcos Leonardo, jovem, que é bom jogador, goleador, e tem o Soteudo, que vai vestir a camisa 10 do Santos, a tão famosa camisa 10, que ficou mais falada ainda depois que o Edson Arantes do Nascimento nos deixou. Então, acho que é, o Santos vem com o um elenco no papel o mais fraco dos quatro grandes, mas eu acho que é, coletivamente o Odair Helman pode achar um caminho para o Santos e o Santos tem que voltar ao caminho dos grandes, né? porque ano passado brigou para não cair no Paulistão e agora tem a chance, pelo menos a torcida quer isso, de chegar ao um mata-mata, quartas de final, quem sabe até disputar uma semifinal do Campeonato Paulista. É isso que a torcida espera, viu Celso?
0: A outra novidade desse Campeonato de 2023 é o retorno da portuguesa elite do futebol paulista. A Lusa tem aí a simpatia de muitos torcedores de outros times. Vocês acreditam que a equipe voltou para ficar?
2: Eu acho que sim, Celso. Eu sou um otimista com relação à portuguesa, né, que volta à principal divisão do Campeonato Paulista depois de oito anos, que tem uma torcida imensa e torcedores fanáticos, né, aqueles torcedores que não importa a chuva, a tempestade, vão lá no Canidé e, e torcem pelo time. Alguns, é claro, também torcem para outras equipes, mas a portuguesa tem uma torcida fiel. Agora, o problema maior, eu, inclusive eu conversava com o Castanheira durante o sorteio do Campeonato Paulista, ele dizia que o desafio maior é a questão financeira. A portuguesa, atravessa uma crise financeira histórica, né? a gente já sabe, isso vem de muitos anos e mesmo assim fez um esforço importante, fez 14 contratações para essa temporada, todos, aliás, já estão regularizados e em condições de jogo, Mazola vai poder escalar todos esses novos jogadores, claro, todos não dá, porque são 14, mas enfim, a expectativa é de que desses 14, pelo menos 9 desses contratados já sejam titulares para a estreia contra o Botafogo e tem jogadores importantes nesse time da portuguesa, Pô, vou dar só um exemplo de quem está lá agora, é o Pará, jogador que estava no Brusque, mas que tem uma história no futebol brasileiro, né? Jogou no Santos, no Grêmio, no Flamengo, é um dos jogadores que reforçam esse time da portuguesa, que tem um campeonato dificílimo, porque está no grupo D, né? Ao lado de Palmeiras, Santo André e São Bernardo. Então, vai ser difícil, mas eu estou otimista de que a portuguesa continua assim na Série A do Paulistão, Celso.
0: Agora, falando de outros clubes, para muitos, o Campeonato Paulista é a principal competição do ano, né? Vocês acreditam que há times que podem surpreender?
2: Olha, Celso, difícil. Boa pergunta essa, hein? Mas eu acredito no Santos, sabe por quê? Eu acabei de fazer uma reportagem com o Maicon. Jogador de 34 anos, também passou pelo Cruzeiro São Paulo, jogou na Turquia, em Portugal, na Arábia Saudita, está nesse elenco do Santos, não jogou o Paulistão do ano passado, jogou o brasileiro e vai jogar o Paulistão desse ano. E ele me dizia Jean. Nós temos o nosso grupo, por exemplo, o Soteudo, que o Lucas falou há poucos instantes, mas tem o Marcos Leonardo, tem o Ângelo, dois jogadores que acabaram de ser selecionados pela revista inglesa 442 como dois jogadores dos 50 mais promissores do futebol mundial. Então, o Odair Helman é um cara que sabe aliar experiência, no caso, por exemplo, o Maicon com a Juventude, que é a marca do Santos. Então, acho que talvez esse Santos possa surpreender nesse campeonato paulista. Não sei o que você acha, Lucas.
1: É, o Red Bull Bragantino, que vem com o treinador português agora, o Pedro Caxi, e Tuano colocaria aí também Mirassol, mas realmente eu acho que vai ficar entre os quatro grandes, viu, Celso? Agora uma pergunta para vocês dois aí. Vamos ver como é que está a bola de cristal de cada um de vocês. Quais
0: são os mais fortes candidatos a craque e a artilheiro do campeonato? Que sinuca, hein,
2: Celso? Perguntinha fácil <risos> essa. <risos> Mas eu acho que sim, o Hendrik vai brilhar. Eu acredito que o Hendrik possa ser o craque desse campeonato paulista. Agora, artilheira mais difícil. Vamos lá, vou chutar um aqui. Pode ser o Dudu, Vai.
1: Tá, eu colocaria o Hendrick como craque do campeonato e revelação do campeonato, tô apostando muito nele. Agora, artilheiro, eu vou puxar a sardinha para você, viu, Celso? Eu acho que... Caleri. O Caleri. É, o Caleri, ele vai ter o Pedrinho de um lado, vai ter o Marcos Paulo do outro, o William Rato, o Luciano, o ataque do São Paulo é bom, a bola vai chegar para ele e o Caleri vai ser o artilheiro do Paulistão.
0: O Campeonato Paulista começa nesse sábado, 14 de janeiro e vai até o dia 9 de abril, né? Agora, a Record transmite com isso exclusividade e os jogos na TV aberta. Mas o torcedor pode acompanhar também tudo no R7.com e no Play Plus, não é isso?
2: É, exatamente, Celso. Nas plataformas digitais, né as partidas ganha uma narração do incrível do histórico Silvio Luiz os comentários dos humoristas Carioca e Bola que são um show à parte tem também a apresentação do Zé Luiz e serão três meses Celso de muito futebol certamente quem acompanhar a gente em todas as plataformas da Record vai curtir muito, seja na TV, seja na internet, essas figuras que eu falei há poucos instantes também vale a pessoa que está acompanhando ali na tela da Record TV entra na internet ali, é um futebol divertido, é um futebol diferente que a gente vai conferir também na internet, Celso.
0: Maravilha, eu só tenho que agradecer a participação do jornalista e narrador esportivo Lucas Pereira. Obrigado, Lucas, bom trabalho para você nesse campeonato.
1: Opa, obrigado, sou eu que agradeço, viu Celso Jean pela participação e com certeza a gente vai ter aí um super paulistão pela frente, um grande abraço.
0: E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Jean
2: Brandão. Obrigado Jean. Obrigado a vocês, amigos, espero que todos curtam muito e espero que esse campeonato paulista seja inesquecível para todos.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia no Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Edvaldo Nunes e Daniel Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E o Celso Freitas se aguardo no próximo episódio. Até lá.